1: ويعلمون أن الله هو الحق المبين
0: هذه الآيات الكريمة من تمام الآيات الواردة في قصة الإفك يقول الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ولا ياتلي اي لا يحلف كما قال الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر للذين يؤلون يعني يحلفون ولا ياتلي لا ناهيه والفعل المضارع مجزوم بها وعلامه جزمه حذف حرف العله اصله ياتلي فدخلت عليه لا فصار ولا ياتلي اولو الفضل واولو فاعل وقيل ياتلي من الوت في كذا إذا قصرت فيه ومنه قوله جل وعلا لا يعلونكم خبالا ودوا ما عدتم يعني لا يقصرون فيما يضركم ولكن سبب النزول يؤكد أن المراد به الحلف لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حلف ألا ينفق على مصطح ابن أثاثة وكان مصطح ابن خالة أبي بكر بينه وبينه قرابة وكان فقير مسكين من المهاجرين وكان أبو بكر صاحب فضل على القريب والبعيد ومن ضمنهم مسطح كان ينفق عليه فكانت نفقته من أبي بكر رضي الله عنه ولما قال ما قال وسعى فيما سعى فيه من الإفك والكلام السيء عن عائشة رضي الله عنها غضب عليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وحلف الا ينفق على مصطح ولا ينفعه بشيء لانه اسى أساء اساءه بالغه فيما نسب عن عائشه رضي الله عنها فهو اساء الى عائشه والى ابي بكر والى الرسول صلى الله عليه وسلم والى الصحابه فحلف عند ذلك ابو بكر الا ينفعه بشيء ولا ينفق عليه فانزل الله جل وعلا هذه الايات ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا قولوا بمعنى اصحاب ولا يحلف صاحب الفضل منكم الفضل الجود والاحسان والكرم وابو بكر رضي الله عنه متصف بذلك والسعه السعه في المال فابو بكر رضي الله عنه كان يشتغل ويعمل التجاره ورزقه الله جل وعلا مالا ان يؤتوا القربى ان يعطوا أقربائهم من المساكين والمهاجرين ومصطح مسكين مهاجر من مكة الى المدينة هاجر في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا لو حصل منهم اساءه فصاحب الفضل يعفو ويتجاوز ويصفح ولا يسرع في المعاقبه ولو هم بالمعاقبه كما هم ابو بكر فليرجع وليعفو ليتجاوزوا بمعنى من عفا الاثر بمعنى ذهب وزال يعفو يعني يتناسوا الإساءة التي حصلت ولا ولا يرتبون عليها عقاب بل يعفو ويصفح زيادة العفو قيل انه يقول بلسان عفوت عنك ولا يعاقب والصفح ان ينزعها ينزع هذا العثر من قلبه لا يكون باللسان عفو لكنه عنده شيء في القلب من الحقد او الكراهية بل بالفعل والقلب يمحو اثر هذا الذنب الذي حصل منه كأن لم يحصل وليعفو وليصفحوا ثم رغب جل وعلا عباده في ذلك قائلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فالجزاء من جنس العمل إذا عفا المرء عمن أساء إليه فالله جل وعلا يعفو عنه إذا أساء إليك شخص وأردت أن يعفو الله عنك فاعفو عن هذا الشخص ألا تحبون أن يغفر الله لكم بعفوكم عمن أساء إليكم والله غفور رحيم فهو جل وعلا موصوف بانه غفور وموصوف بانه رحيم بعباده غفور يغفر الزلات ويتجاوز عن السيئات بل من كرمه وجوده انه اذا تاب اليه عبده ابدل سيئاته بحسنات والله غفور رحيم رحيم بعباده ففي هذا حفز لهمم الأخيار بأن يتصفوا بهذه الصفة التي يحبها الله جل وعلا وهو موصوف بها سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته عند ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي وأعاد إلى مسطح ما كان يدفعه له من قبل من نفقة وبر رضي الله عنه أرضاه وقال رضي الله عنه إني والله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وهذا قاله أبو بكر رضي الله عنه عند هذه القصة وهو حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف على يمين عليه الصلاة والسلام ثم تراجع عن ذلك حينما جاءه بعض الصحابة يطلبون الحمل من اجل الجهاد في سبيل الله حلف عليه الصلاه والسلام بأنه لا يحملهم ثم حملهم فقيل له في ذلك عليه الصلاه والسلام فقال اني والله ان شاء الله ما حلفت على يمين فرعيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم للأمة فالمرء قد يحلف بأنه لا يكلم فلانا أو يحلف بأنه لا يدخل دار فلان أو يحلف بأنه لا يعطي فلانا كذا أو يحلف بأنه لن يسمح لفلان بكذا ونحو ذلك سواء كان من الحلف من قريب لقريبه كالوالد حلف أن لا يعطي ولده أو لا يكلمه أو لا ينفعه بشيء أو نحو ذلك أو الوالدة حلفت أن لا تأكل من طعام ابنها أو أن لا تدخل بيته أو نحو ذلك أو قريب أو صديق أو أخ مسلم فلا ينبغي للمرء إذا حلف وتبين له أن الصواب خلاف ذلك أن لا يلج في يمينه ويستمر بل يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير فإذا حلف أن لا يكلم فلانا مثلا وليس من المصلحة هجر أخيه المسلم فأراد أن يتراجع يكفر عن يمين كفارة يمين ويكلم فلانا أو حلف أن لا يأكل من طعامه أو حلف أن لا يدخل بيته او حلف ان لا يعطيه شيئا او ان لا يقبل منه كذا فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وكفارة المرء فيه عن يمينه خير له من ان يستمر على يمينه على خلاف الاولاء ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة ولا الفضل منكم والسعة ان يؤتوا للقرب القربى لانه قريب له والمساكين لانه مسكين فقير والمهاجرين في سبيل الله لانه مهاجر في سبيل الله لكن زل هذه الزلة وندم واعتذر الى ابي بكر رضي الله عنه وأقيم عليه الحد واعتذر بأنه يحضر مجلس حسان بن ثابت ويسمع ما يقال وينقله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم لأن المرء إذا صفح وغفر وتجاوز تجاوز الله جل وعلا عنه والرجل الذي وقف بين يدي الله جل وعلا الوالد في الحديث سأله الله جل وعلا عن عمله وكان من عادته في الدنيا أن يوصي عماله أن يتجاوزوا وينظر المعسر ويتجاوزوا عن غير القادر فسأله الله جل وعلا عن عمله فأجاب بأنه كان يوصي عماله وسعاته بأن يتجاوزوا وينظروا فقال الله جل وعلا له: أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي فتجاوز الله عنه جل وعلا لكونه موصوب بصفة التجاوز عن العباد والمسامحة فهذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وسارع رضي الله عنه للامتثال، وقيل هي عامة في كثير من الصحابة من غيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته كثير منهم حلف بأن لا ينفع من تكلم في الافك وان كان قريبا له فانزل الله ذلك هذه فانزل الله هذه الايه امرا لهم بالتجاوز والصفح والغفران عمن اساء فهي لابي بكر ولغيره من الصحابة الذين حلفوا ألا لا ينفعوا اقرباءهم من فقراء ومساكين الذين تكلموا في الافك يقول ابن عباس رضي الله عنه كان ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رموا عائشة بالقبيح وافشوا ذلك وتكلموا فيها فأقسم ناس من أصحاب رسول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يصلوه ثم قال جل وعلا محذرا عباده عن الافتراء والإفك ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات قائلا جل وعلا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين يرمون المحصنات المراد رميهن بالزنا بفاحشه الزنا المحصنه العفيفه البعيده عن الزنا الغافلات المرأة الغافلة التي لم يخطر على بالها هذا الشيء من طهارة قلبها وطهر جيبها وبعدها عن الخنا، لم يخطر على بالها هذا الشيء اطلاقا فهي بعيدة عنه كل البعد ولم تحدث نفسها به ولم تفكر فيه ولم يخطر لها على بال الغافلات المؤمنات المتصفات بالإيمان بالله ورسوله الذين يتعرضون لهؤلاء النسوة قال الله جل وعلا لعنوا في الدنيا والآخرة واللعن هو الطرد والإبعاد واللعن في الدنيا هو بإبعادهم عن صف المؤمنين وكراهية المؤمنين لهم وسلب العدالة منهم بأنهم ليسوا بذوي عدل وليسوا من أهل الأمانة وأنهم موصوفون بصفة الفسق ومن كان موصوفا بهذه الصفات فهو بعيد عن المؤمنين بعيد عن عن صفهم ومجتمعهم مطرود اي مبعد لعنوا في الدنيا والاخرة واللعن في الاخرة هو الابعاد عن رحمة الله لمن لم يتب وقيل هذه الاية خاصة في رمي عائشة رضي الله عنها وقيل هي في عائشة وامهات المؤمنين رضي الله عنهن وقيل هذه الايه في عبد الله بن ابي بن سلول لان الله جل وعلا يعلم انه يموت على نفاقه فهو مستحق لهذا الوعيد الشديد ورجح ذلك سبب نزولها في هذه القصه وقيل هي عامة في رمي المؤمنين والمؤمنات لانه بالاجماع ما كان من اسم في رمي المؤمنات فهو كذلك في رمي المؤمنين من الرجال لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم قيل هذا في من رمى عائشة بعدما برعها الله جل وعلا فهو يستحق هذا الوعيد وبالاجماع من رمى عائشة بما طهرها الله جل وعلا منه فهو كافر خارج من ملة الاسلام لانه مكذب لله جل وعلا ومن كذب الله كفر فبإجماع المسلمين من رمى عائشة بعدما برأها الله جل وعلا بما برأها به فهو كافر خارج من ملة الإسلام لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم هذا تحذير ووعيد شديد لمن تعرض لرمي مؤمن او مؤمنة وعرفنا اقوال العلماء رحمهم الله بان بعضهم قال هي خاصة في عائشة وقال بعضهم هي خاصة في عبد الله بن ابي بن سلول وقال بعضهم هي خاصة في امهات المؤمنين وقال بعضهم هي عامة في المؤمنين والمؤمنات من تعرض لهم استحق هذا الوعيد وقال استحق ذلك إن لم يتب فمن تاب تاب الله عليه كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى السابقة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال هذه الايه في عائشه وامهات المؤمنين ومن رماهن لا تقبل له توبه ومن رمى غيرهن من سائر المؤمنين والمؤمنات فقد ذكر الله جل وعلا في الآية السابقة أن الله يقبل توبته والقذف والرمي بفاحشة الزنا لمؤمن أو مؤمنة شأنه عظيم عند الله جل وعلا ومتوعد عليه بالوعيد الشديد وذلك لحماية أعراض المسلمين وبيوتهم من ان يتطرق اليها شك او اتهام فيحرم على المؤمن ان يتعرض مؤمنا بقذف الا ان كان قد رأى بعينه ثم توعدهم جل وعلا بقوله يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الله جل وعلا يقرر المتكلم بالسوء بكلامه فينكر ويجحد فيقول الله جل وعلا له يشهد عليك بذلك جيرانك وأهلك فينكر ويجحد فيطلب منه اليمين فيحلف بأنه لم يفعل ثم بعد ذلك يختم الله على لسانه وتنطق جوارحه بما عمل تشهد عليه فلا يسعه عند ذلك الانكار فيرمى في النار والعياذ بالله أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقال احلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ثم يدخلهم النار والله جل وعلا يقول يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله جل وعلا مطلع على أعمال عباده ولا تخفى عليه خافية من شؤونهم ويستشهد عليهم بجوارحهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالتاء وقراءة اخرى بِالْيَاءِ يوم يشهد عليهم السنتهم يوم إلي يوفيهم الله دينهم الحق في ذلك اليوم يوفيهم الله جل وعلا يعطيهم ويجازيهم على اعمالهم يوم إذن يعني يوم القيامة الذي قال الله فيه ولهم عذاب عظيم متى يوم تشهد عليهم ألسنتهم الآية يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق قراءتان يوفيهم بالتشديد ويوفيهم والدين هنا دينهم الجزاء يقول ابن عباس رضي الله عنه المراد به الجزاء كما في قوله جل وعلا مالك يوم الدين يوم الجزاء الحق بانه حق ثابت ولا زيادة فيه ولا نقص لان الامور في الدنيا قد لا توفى حقها قد يظلم البري ويتهم البري وقد يبر المتهم وقد يمدح المجرم وقد يذم التقي الصالح يحصل هذا في الدنيا وأما في الآخرة فلا لأن الله جل وعلا لا يظلم العباد شيئا فالجزاء هناك حق والله جل وعلا يزيد في الحسنات ويضاعفها ولا يزيد في السيئات ويعفو عن السيئات ولا يترك شيئا من الحسنات فالمحسن يوفى جزاءه والمسيء يجازى بفعله إن لم يعفو الله جل وعلا عنه يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الجمهور على أن الحق صفة للدين أي أنهم يعطون جزاءهم حق بلا زيادة في السيئات ولا نقص من الحسنات وقيل أن الحق صفة يعود إلى الله جل وعلا أن الله حق وذلك أن الله جل وعلا حق وصفاته حق وعبادته حق ومجازاته لعباده حق سبحانه وتعالى يومئذ يوفيه الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين يعلمون هناك ويظهر واضحا جليا كما جاء في كتاب الله جل وعلا جاء في كتاب الله جل وعلا ان الله هو الحق وهو الحق المبين وهذا يؤمن به المؤمن وينكره ويجحده الكافر والفاجر لكن في ذلك اليوم يعلم المؤمن والفاجر ان الله هو الحق تظهر الأمور جلية ويعلمون يتحققون ويظهر العلم بان الله جل وعلا هو الحق المبين المبين للاشياء على حقيقتها سبحانه وتعالى قال بعض العلماء رحمهم الله برا الله تعالى اربعه باربعه برا يوسف بشاهد من اهلها من اهل المراه وموسى بالحجر الذي ذهب بقميصه ومريم بانطاق ولدها وعائشه بهذه الايه العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر بهذه المبالغات يقول فانظر كم بينهما بينها وبين أولئك حيث لم يرض لها ببراءة صبي ولا نبي حتى برأها بكلامه من القذف والبهتان وما ذاك الا لاظهار علو منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم والتنبيه على علو مرتبته صلوات الله وسلامه عليه وهي رضي الله عنها كما تقدم لنا من احتقارها لنفسها وازدراعها لذلك وثقتها بالله جل وعلا بانها واثقة بان الله سيبرئها لكن كانت تقول كنت اظن ان الله يري نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا منام تحصل فيها البراءة فلم يرضى جل وعلا بذلك بل انزل آيات عظيمة تتلى الى ان يرث الله الارض ومن عليها في كلامه الذي هو أفضل كلام على الإطلاق والله جل وعلا كرر في هذه الآيات ليزجر عن الافتراء والإفك واتهام البريء وليحفظ المسلم لسانه من أن يتكلم بسوء وليحفظ سمعه من ان يسمع الكلام السيء فاذا تكلم بكلام سيء فلا تنقله ولا تجلس لسماعه اذا رأيت ان المجلس فيه خوض فيما لا يحل ولا يجوز ولم تستطع تسكيتهم او نقلهم من هذا الكلام الى كلام مباح او مستحب فغادر المجلس واتركه لاهله ولا تجلس في مجلس يتكلم فيه بالخنا والسوء فكما ان المرء مامور بحفظ لسانه فهو كذلك مامور بحفظ سمعه كما قال الله جل وعلا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فعلى المسلم ان يحفظ لسانه وسمعه وبصره ويده ورجله من ان تستعمل فيما لا يحل له واذا اراد المسلم سلامة هذه الحواس وهذه الجوارح فعليه ان يكثر من الطاعات عليه ان يكثر من الطاعات كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه فهو اذا تقرب الى الله جل وعلا بالنوافل واكثر من ذلك حفظ الله جل وعلا حواسه وجوارحه من ان تمتد الى ما لا يحل له فليحصن المسلم نفسه بطاعة الله جل وعلا والإكثار من ذكره فإن في ذلك صيانة وحفظ له عن الحرام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين